0: So, also nochmal herzlich willkommen zum Evinius frühstück Jetzt wieder nur in Bild, Ton und Video, da es wohl nicht funktioniert, gleichzeitig auch eine reine Audiospur aufzunehmen. Wenn jemand eine Idee hat, wie ich aus einem MP4-File, was ich jetzt nebenbei als Backup aufzeichne, auch noch eine ähm, Audiodatei reinmachen kann für einen äh, Podcast, den sich die ähm, einige Zuschauer gewünscht haben, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare oder schickt mir ähm, an info.fair ähm, eine E-Mail-Adresse. Seht ihr auch im Kanal bei About. So, ich sagte gerade, eigentlich haben wir pünktlich gestartet um äh, zwei Minuten nach zehn. Dann gab es mal wieder keinen Ton für euch. Jetzt sollte er da sein. Ich begrüße euch trotzdem nochmal alle. Den Daniel M., Raimund Stapelfeld, Silvin Kalev. Martin Elektrofreund aus Münze, der gerade in Norwegen ist. Seine norwegischen Kenntnisse haben wir eben gerade schon im Chat getestet. Äh, sind ausbaufähig, sagen wir es mal so. Axel Müller aus München ist dabei, da ist wohl regnerisch. Hier in Regensburg fängt die Sonne gerade wieder an zu scheinen. Es hat aber über Nacht die ganze Zeit geregnet. Ähm, Sasa Bing haben wir mit am Start. Karl Seiber aus Nürnberg, Robert G., Hilmar Schmidt, Hans Henning. Nein, Eagle One. Hatten wir Helmer Schmitz schon? Wenn ja, dann nochmal. Hallo, der hat nämlich ganz fleißig geschrieben Ton und der Axel Müller hat Stummfilme hier geschrieben. Soundtrack Track ist mit am Start. Alfred Neumauer, Peter, Alfred A. Günther Marschler, Robert G., Thomas Haflik, D-Mark 2002, und der Christian Bergmann sind zumindest die, die im Moment im Chat sind. Wir sind schon 43 ähm, concurrent Zuschauer, also die aktuell im, im Chat oder im, im Stream sind, 44 jetzt. Und ähm, ja, dann soll es mal losgehen. Wie gesagt, äh, viele machen es schon richtig. Das Ganze soll ja hier nach wie vor unser sonntäglicher Frühstücksstream sein mit den e der vergangenen Woche. Darum nicht ganz die aktuellsten, da gibt es sicherlich News, die etwas schneller sind als ich, aber vielleicht doch das ein oder andere etwas äh, tiefgründiger gechattet wird im Chat und wenn es an mich gehen soll, dann bitte einfach äh, das fair und die das i ist eine 1 und dann euren Text schreiben, dann sehe ich das hier nämlich orange hinterlegt auf dem zweiten Bildschirm und kann dann darauf reagieren. Ansonsten auch nochmal ein Hallo an den Volker äh, Borkner und den Blauzahn, der ist nämlich auch mit dabei, aus der ist, Also der ist fleißig am Reisen. <lacht> Wahrscheinlich auch mit dem Ionic. So, ich hoffe, dass der Fokker sich auch noch äh, bemüht, wach zu werden, weil eigentlich die ersten zwei News gehen in Richtung Fokker. Weil wie, wie ihr ja wisst, ich bin äh, kein Motorradfahrer oder Fan von Motorrädern. Aber ich weiß, dass der Fokker ziemlich auf die Live Wire steht. Und da gab es einerseits diese Woche die Full ähm, Specs, also wie das ähm, Produktionsfahrzeug davon oder das Motorrad davon ähm, ausgestattet sein soll. Es wird 200 bis zu 235 Kilometer schaffen und beschleunigt von 0 auf 60 Meilen in 3 bis 3,5 Sekunden wird wahrscheinlich irgendwie 3,5 bis 3,9 Sekunden dann auf 100 brauchen und äh, lässt sich innerhalb von 40 Sekunden, äh, 40 Minuten, 40 Sekunden wäre natürlich mega klasse von 0 auf 80 Prozent ähm, mit ähm, DC-Schnelllader äh, aufladen und soll sogar von 0 auf 100 Prozent in 60 Minuten ähm, aufladen. Also das ist wahrscheinlich sogar... Äh, ziemlich genial, weil wir ja normalerweise wissen, dass es ab 80% ist, immer sehr träge wird, die Batterie voll zu machen, Aber dementsprechend ähm, ist das schon... Ich, ich habe doch jetzt Ton, oder? Also hier steht immer noch drin, dass da kein Ton ist. Ah, okay. Also das heißt... Danke Max Payne, das heißt, ich kann nachher den Ton einfach als ähm, von von YouTube wieder unterladen. Okay, dann probiere ich das dementsprechend aus. So, weiter geht's auch, es sind nicht nur die Specs vorgestellt worden, sondern es ist auch ähm, sozusagen die ersten Probefahr-Events gewesen und äh, die Testfahrer sind mehr als begeistert davon gewesen, also wirkliche Motorrad-Petrol-Heads, äh, die absolut begeistert waren und ähm, hier ist die Teststrecke auf einem ähm, Formula E Racetrack in Brooklyn ähm, genutzt worden und das lässt eigentlich hoffen, dass die live LifeWire wirklich ähm, ein Erfolg werden wird. Gewicht haben wir jetzt auch noch mal dazu. Das denke ich ist für ein Motorrad schon ziemlich heftig, 200, fast 250 Kilo, aber äh, wir haben ja dementsprechend die Batterien, die wir irgendwie mitnehmen müssen und die doch etwas schwerer sind. So, erstmal einen Schluck Kaffee. Okay, da ist die Bestätigung, Ton ist jetzt gut, perfekt. Dann äh, gab es diese Woche einige News auch von Tesla. Und zwar ähm, gab es sogar mehrere News, die sich nochmal um das ähm, SpaceX Thruster ähm, Add-on oder Feature für, das, äh, für den Road Roadster Next Generation ähm, aus, ja, oder gegeben hat. Und zum einen ist hier die Nachricht gekommen, wo dieser ähm, Thruster dann sein soll, also dieses wie, wie nennt man das, dieses Triebwerk mit kom kompresster äh, Luft und zwar soll das hinter dem License Plate, also hinter dem Nummernschild des Hex ähm, dementsprechend verbaut werden. Es gibt nachher noch eine weitere News und zwar soll bis Ende 2020 die ersten okay. ähm, Tests mit diesem Antrieb de dementsprechend dann auch der Öffentlichkeit vorgestellt werden. So... Ja, äh, Porsche, da bin ich absolut dabei, hat, ähm, hatten wir in der letzten Sendung auch schon davon gesprochen, nutzt so ein bisschen die Formel E, um ihren äh, Taycan unter die Leute zu bringen oder die Bekanntheit zu steigern und hat aber auch einen ziemlich ähm, verwirrenden ähm, Werbespot dazu gemacht. Ich lasse den mal laufen, ich mache die Musik mal hier dazu aus, dass wir da nicht irgendwie einen ähm, Copyright-Strike bekommen aber ähm, es geht auch weniger um die Musik, sondern wirklich um dieses Geflacker und äh, dementsprechend die Nachricht, die dann dementsprechend dazu dann, ähm, ja, veröffentlicht wird. Da hat man natürlich schön in Szene gesetzt in London, beim London-Eye. Was das jetzt genau mit dem Taikan zu tun hat, ähm, weiß ich nicht, weil ich hoffe, das soll nicht heißen, dass Elektrizität äh, so schwankend ist, wie das ähm, Licht gerade flackernd beim Golden, äh, beim, Golden Eye, beim London Eye ist. Hm, wird sicherlich nicht günstig gewesen sein, dieser Werbespot, aber es kommt nicht einmal das Fahrzeug drin vor. Und äh, ich weiß nicht, ob ich aufgrund äh, dessen, dass da irgendwelche Influencer Fotos machen... Ähm, Jetzt die Idee hätte, diesen Taikan zu kaufen. Aber okay. Ich hänge das Video, dann könnt ihr es auch in Ton äh, euch anschauen, dann auch nochmal mit in die Beschreibung. Ja, ähm, ich war die Woche über mal wieder in äh, Atlanta und ähm, viele interessante Diskussionen auch mit den Kollegen geführt, also da Atlanta und Georgia ist es eher eine sehr konservative äh, Gegend und ähm, die sagten mir, dass da einiges etwas länger braucht, bis das durchgeht, also es ist nicht so ähm, offen und liberal wie zum Beispiel Kalifornien und ähm, Oregon. Ähm, aber was diese Woche auch rüberkam, ist, dass äh, Trump hier jetzt tatsächlich mit seiner ähm, Regierung die mh, Fuel Efficiency Penalties, die unter Trump ähm, in die Wege geleitet wurden, ähm, eingefroren hat. Also die sollen halt nicht greifen und das heißt, dass ähm, diese Anreize, umweltfreundlichere Fahrzeuge zu fahren und ich sagte ja, ich habe schon sehr krass gemerkt, dass auch jetzt kleinere ähm, SUVs oder der, wir nennen sie Kompakt-SUVs in den USA fahren, ähm, dass das wahrscheinlich so ein bisschen ausgebremst wird, weil es dann doch jetzt nicht schädlich ist, weiterhin ähm, große Karren zu fahren und der aktuelle Gallonenpreis für ähm, Benzin liegt bei 2,50 Dollar. Also, ähm, das sind auch noch Preise, da muss ich ehrlicherweise sagen, wird es schwer auch über den Preis zu kommen, denn gerade in Atlanta und in der Region kostet eine Kilowattstunde Strom 15 Cent. Also ist schon noch günstiger als bei uns, die Hälfte, aber eben schwere Konkurrenz für den Switch hin zu zur Elektromobilität. Wenn man sich die Leute allerdings anhört, dann Denken die, die bis drei zählen können, schon in diese Richtung, dass sie keine Trucks dementsprechend mehr kaufen werden, sondern wirklich in Richtung Elektromobilität gehen wollen. Äh, viele sind halt sehr interessiert an dem Model 3 oder an dem Model Y und ähm, ich weiß nicht, ob ich die News mit drin habe, ob ich es gefunden habe. Auf jeden Fall ist es so, dass in Georgia das Thema äh, Photovoltaik ähm, extrem gefördert werden soll, weil man ja dort festgestellt hat, haha, ha, ha, da steint äh, häufig die Sonne, also das Breitengrad wie ähm, Rom, und ähm, dass man damit zumindest selbst wenn man keine Speicher ähm, Medien hat, also wie, wie Batterien oder so weiter, dass man die Grundlast aber extrem reduzieren könnte. Ähm, ein weiterer Kollege von mir ist gerade dieses Wochenende rübergeflogen und der ist jetzt gerade in New York. Und in New York ist es dieses Wochenende so, dass 39 Grad erwartet werden. Und das ist ja jetzt, würde man sagen, noch nichts Außergewöhnliches. Jetzt ist aber so, dass jedes... Öffentliche Event, was diese Woche oder dieses Wochenende in New York wäre, abgesagt wurde, weil es zu heiß wird. Geführt sollen es irgendwie so 45 Grad sein. Und ähm, es gab letztes Wochenende schon ein Blackout dort, weil die äh, Stromversorgung oder die, ja doch, die Stromversorgung so marode dort ist. Und man darf jetzt die Klimaanlagen, Kühlung in den Büros und Häusern nur noch auf 25 Grad stellen. Das heißt, ähm, da kann es dieses Wochenende richtig interessant werden, ob das Stromnetz denn diese diese Hitzewelle denn da übersteht. Der Günther Marschler fragt, warum unten die Text, also bei der Texteinblendung, mein Bild so groß ist, damit ihr mich auch seht. Das war mal ein Wunsch, dass der kommen sollte. Wir hatten auch mal probiert, ob ich diesen ganzen Text hier weiter nach rechts rüber geschoben kriege. Das funktioniert leider nicht, sonst hätte ich das nämlich auch schon gemacht. Ich hoffe, das geht trotzdem. Die Texte sollen dementsprechend. Ich versuche über die Texte zu referieren, was da drin ist und lese nicht Wort für Wort davon ab. Es ist aber, glaube ich, jedem klar, dass ich das alles, also all meine News oder einen Großteil der News über electric.com ähm, hole, weil ich das doch als das ähm, aktuellste ähm, Medium sehe und wo die meisten News dann auch dementsprechend dazu kommen. Ich hoffe, das passt. So, Guten Morgen auch an Prometheus. In UK, ja, da muss ich auch ein bisschen weiter zu ausholen, weil ähm, wir belächeln Großbritannien immer so ein bisschen, ähm, weil sie diese Entscheidung ähm, ja immer noch vorantragen, aus der EU auszutreten mit dem Brexit. Und wir glauben äh, ganz stark, dass wir in Deutschland immer noch so die, die Vorreiter sind, auch gerade bei dem ähm, Wechsel hin zur Elektromobilität oder zu erneuerbaren Energien. Und ähm, wir diskutieren ja gerade, äh, die Frage, oder beziehungsweise unsere aktuelle Regierung äh, diskutiert darüber, welche Form der Besteuerung der CO2-Rechte oder CO2-Gebrauches man denn auf den Weg bringen könnte, damit man ähm, so ein bisschen mehr Nachhaltigkeit im, ja, im Volk oder unter den, unter den äh, Bürgern generieren kann. Und hier hat schon vor knapp 15 Jahren Großbritannien etwas ganz Interessantes gemacht. Die ist nämlich zu den Stromproduzenten hingegangen und hat gesagt, äh, dies ist der Grenzwert, der für äh, die Produktion von äh, Strom genutzt werden kann. Wenn ihr so und so da drüber kommt, kostet euch jede weitere, ähm, oder jedes weitere Kilogramm CO2 20 Pfund. Und das hat dazu geführt, dass ähm, der Anteil an erneuerbaren Energien, und das geht jetzt nicht nur darüber, was ins Stromnetz kommt, sondern auch das, was benötigt wird, zum Beispiel schon zum Fahren, ähm, bei 37 Prozent liegt, ähm, was dementsprechend höher ist als bei uns. Ich weiß jetzt, werden einige kommen und sagen, nein, nein, wir sind bei 43 oder sogar 50 Prozent gewesen. Nein, das ist die reine Stromproduktion und nicht auch der, die Nutzung für die Elektrofahrzeuge oder für Fahrzeuge, die elektrisch betrieben werden. Und von daher ein sehr, sehr guter Schritt. So, und hier geht es jetzt um den nächsten Schritt, den, den man in, in Großbritannien macht. Dort wird nämlich für neue Gebäude, die gebaut werden, neue Häuser und äh, auch neue Apartments, vorgeschrieben, dass dort Wallboxen oder Charging Points dementsprechend ähm, Vorschrift sind, sodass sie dann dementsprechend auch bis 2040 äh, das realisieren können, dass es dann dementsprechend neue ähm, Zulassungen nur noch elektrisch dementsprechend sind. Jo. so äh, Dann... Ein ganz heikles Thema für mich, weil ich es einfach unglaublich beknackt finde, nach wie vor. Aber Mercedes hat nun seinen, ähm, seinen Avas, also seinen Pedestrian Sound vorgestellt. Also äh, der einmal für Europa bis 20 Stundenkilometer und in den USA ein ähm, weiterer Ton, der dort bis 30 KMH dementsprechend gelten soll. Ähm, ihr könnt euch dieses Video dazu gerne angucken. Ich hänge es dann unten mit rein. Ich finde, es klingt grausam und ähm, ich finde, es ist äh, absolut nach wie vor blödsinnig und ähm, damit, wie gesagt, wird eine Chance vertan, ähm, Ruhe in die Straßen zu kriegen. Aber ähm, tja, wer nicht nach Autos guckt, die mit 20 Stundenkilometer oder 30 Stundenkilometer in der verkehrsberuhigten Zone kommen und äh, deshalb dann ein Sound bei allen Fahrzeugen sein muss, ähm, ich verstehe es nicht, hat in meinen Augen null Logik. Oh, der Raimund Stapelfeld schreibt gerade, Moment, LastPass braucht jetzt nicht äh, aktualisiert werden. So. Äh, der Raimund Stapelfeld schreibt, dass es das eine EU-Vorgabe mit dem ähm, Strom Anschlüssen oder den äh, Wallboxen ist. Ähm, wir, oder sprichst du jetzt hier von den Pedestrian Sound? Also ich weiß, dass das in Europa und in den USA oder überall, wo die Fahrzeuge dementsprechend ähm, äh, angeboten werden, in den beiden Märkten dieser Sound kommen soll. Ähm, Nochmal vielleicht konkretisieren, ist das jetzt mit dem Ladepunkten oder mit dem Pedestrian Sound? Weil äh, Pedestrian Sound ist klar, dass das für ganz Europa und USA ist. Ich hoffe... Es wäre natürlich schön, wenn es eine EU-Richtlinie gäbe, die besagen würde, dass alle Häuser, alle neuen Häuser diese Stromanschlüsse bräuchten. Ich bin aber sicher, dass das in Deutschland dann einige Zeit noch dauern wird, bis dieses europäische Gesetz dann dementsprechend umgesetzt wird. Ja, und jetzt kommt es doch dem, zum tollsten Thema der Woche. Und zwar ähm, ging es... Äh, eigentlich relativ hoch her und zwar sind die Preise bei Tesla reduziert worden, teilweise sogar recht drastisch. Fangen wir erst einmal mit den Preisen beim Model S an. beim Model S ist es jetzt so, es gibt nur noch maximale Reichweite und Performance. Und bei den Performance-Modellen ist jetzt auch der Ludacris Mode automatisch mit drin. Vorher hat man irgendwie 9.000 Euro dafür zusätzlich gezahlt. Beziehungsweise, wenn ihr schon vorher Tesla-Fahrer wart oder Tesla-Besitzer wart, dann gab es diese Option auch schon vorher. Also ich weiß, dass der Tesla-Markus und der Ofe, als sie ihre Fahrzeuge bestellt haben, da waren der Ludacris Mode auch dementsprechend mit kostenlos äh, drinnen. Das ist jetzt das Thema beim Model S. Dafür sind rausgefallen die kleineren Batteriemodellvarianten varianten sowohl beim S und auch beim X. Wo es aber richtig im Preis gepurzelt ist, ähm, war bei dem Model 3. Und ähm, da ist es so, dass gerade auch in der, in der Tesla-Gruppe hier in ähm, Regensburg beim Tesla-Stammtisch sind einige, die das ähm, Model 3 Performance haben. Und das ist nun einfach mal um gut über 10.000 Euro günstiger geworden. Und äh, da sind dann natürlich ganz viele, die sagen, naja, das ist schön, dass das eigentlich das Model 3 stabil im Preis ist. Wenn ich jetzt aber gut ein halbes Jahr, nachdem die ersten Fahrzeuge auf den Markt gekommen sind, einen Preisverfall bei dem Top-Modell von 10.000 Euro habe, dann ist das schon ziemlich ziemlich krass. Da bin ich absolut dabei. So Weiterhin hat diese Woche auch der Chris von Carmania genau dazu ein Video gemacht, was sehr kontrovers auch angenommen wurde, weil er hier einfach mal hingegangen ist und ein Model S mit einem 5er BMW in ähm, Vergleich gesetzt hat, welches Fahrzeug denn nun günstiger ähm, zu fahren oder anzuschaffen ist. Es hatte, wie gesagt, das Video ähm, hat in meinen Augen ein paar, ein paar Schwächen gehabt, weil es einerseits ähm, hat er den unverhandelten Preis vom Tesla genommen, weil immer gesagt wird, Tesla gibt es halt nur zu den Preisen, die im Konfigurator stehen. Ähm, auch Uwe hat das widerlegt und hat gesagt, gerade zum Quartalsende sind Bestands- und Lagerfahrzeuge doch ähm, mit recht großen Rabatten bei Tesla zu kaufen. Also einfach mal dazu in so einen Tesla-Store zu gehen, äh, könnte helfen. Aber was der Chris eigentlich gesagt hat, er hat gesagt, naja, er hat Preise für einen 530 Diesel, ähm, mit ein bisschen Ausstattung, die irgendwie um die 500 Euro Leasingrate im Monat liegen. Und ähm, wenn ihr einen ziemlich Basisversionsfahrzeug im Konfigurator annimmt, dann seid ihr schon bei 900, 950 Euro. Wenn das wirklich so ist, dass es so krasse Subventionen gibt, dann ist es definitiv richtig, dass auch die Verbrenner weiterhin ähm, eher günstiger zu fahren sind. Und eigentlich soll das ja auch einfach nur zeigen, dass gerne die eine oder die andere Seite seinen Preis irgendwie schön rechnet und gesagt wird, naja, ähm, mein Model S oder mein Tesla ist dementsprechend schon teurer in der Anschaffung gewesen, aber ich zahle ja keine Stromkosten, ja. So, diese Stromkosten hat zum Beispiel Chris auch komplett rausgelassen. Nichtsdestotrotz war das Model 3 wesentlich teurer. So viel zu den Preisänderungen, ähm, den ja doch signifikanten Preisanpassungen ähm, hier. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen von euch, der jetzt auch hier so ein äh, Model 3 oder Model S sich dann nun jetzt kaufen möchte. Ähm, ich habe leider keinen Referral-Code, aber ich bin mir sicher, dass ihr irgendeinen YouTuber findet, der einen hat. Ansonsten darf auch gerne jemand einen hier in den Chat reinhängen oder in die Kommentare und kann dann dementsprechend dieser genutzt werden, weil es gibt dann ja auch dann zusätzlich nochmal für beide 1500 Euro kostenloses Superchargen, weil das ja nicht mehr mit drin ist. So. Der Axel Müller schreibt auch, dass bei dem carmenia video ist die Anzahlung weiter für das Jahr 2 und 3 mitgerechnet worden. Ja, das ist richtig. Also es verzehrt schon. Äh, ich hatte dem Chris darauf auch geschrieben, dass das ein sehr heikles Thema ist, weil ihr erinnert euch vielleicht, der Fokker hat auch so ein Vergleichsvideo gemacht und hat gesagt, er setzt mal den Kona mit einem Golf gleich. Da sind die Leute dann auch ähm, hohl gerannt. Also es, also es ist einfach wirklich schwer und ich denke... Wenn wir das ganze Thema fair betrachten, ein Elektroauto macht äh, ökologisch immer Sinn. Ökonomisch muss ich schon ziemlich ähm, rechnen, damit das wirklich klappt. Ich habe dazu auch diesen äh, von der Bundesregierung diesen äh, Total Cost of Ownership-Rechner ähm, mal mit, mit äh, gepostet gehabt. Den kann ich auch gerne hier mit reinhängen, ähm, weil man da auch nochmal etwas geschickter die die Reparaturkosten, den Service dementsprechend und so weiter damit drin hat. Weil das ist auch bei dem carmenia video rausgerechnet worden, weil er gesagt hat, okay, er kauft zwar einen Diesel, aber er fährt nicht mehr als 10.000 Kilometer. Da würde ich auch sagen, da würde ich keinen Diesel nehmen, sondern wahrscheinlich einen Verbrenner und der wäre dann nochmal 10.000 Euro günstiger. Also wie gesagt, ihr seht schon, das ist das ist ein Thema, da, da kann man wahrscheinlich eine Abendsendung von... Ähm, mitfüllen, es soll einfach nur die Aussage machen, Elektrofahrzeuge sind definitiv in der Anschaffung teurer und solange es nicht solche, ich nenne es jetzt auch mal Leasing-Angebote, die in Richtung Firmenkunden schielen bei Tesla gibt, wo es wirklich dementsprechend solche Rabatte gibt, wie bei einem 5er, einer E-Klasse oder einem A6, werden die sich auch schwer tun, in der Firmenflotte zu fahren. Also nicht als Beispiel, da gibt es ja dann auch wenn endlich meine zusätzliche Hardware, die ich bestellt habe, da ist dann auch das halbjährige Review-Video zu meinem i3. Ich hätte anstatt dieses i3s auch einen 5er BMW fahren können. Die wären von der Rate her exakt das gleiche gewesen. Und in der Rate ist das Thema Kraftstoff mit drin. Ich habe aber einfach aus meiner Ideologie oder von, von meinem Interesse her nicht für das elektrische Fahrzeug entschieden. Da wären jetzt wahrscheinlich auch viele, die das Video nach dem Live hier sehen, sagen, dass das nicht ganz normal ist. Ich sage euch doch, das ist normal und ich, ich liebe diesen I3 und bin super happy, dass ich ihn genommen habe. So, jetzt gucken wir hier nochmal rein. Der rheinland Stapelfeld, das, äh, was die UK, UK beschlossen hat, steht auch in der äh, Gesamtenergieeffizienz vom Gebäuden. Ist eine EU-Richtlinie, muss also noch in nationales Recht gegossen werden. Also das ging um die Charger. Sehr schön. Dann schreibt der Christian Dietrich, äh, was das nicht für ein Model war das nicht für ein Model S berechnet. Ähm, das bei, bei dem Chris von Carmenia war 5er BMW auf ähm, auf Model S gerechnet. Ja. Ähm, der Rumble Django schreibt bei Computern tritt der Preisverfall doch auch ein, sobald du ihn bezahlt hast. Man kann nicht immer auf dem günstigsten Preis warten. Ähm, das ist aber, also ich bin bei dir, ich bestätige das, nur ähm, das ist auch wissenschaftlich und psychologisch bewiesen, dass das ein ganz großer Faktor ist, der uns gerade von der Adaption von innovativen Produkten abhält. Und zwar ist es so, dass der Mensch, ähm, dazu erzogen wurde, auch durch die Werbung. ich sage nur, dieses Thema Geiz ist geil, dass er Angst hat, er kauft etwas zu einem zu teuren Preis oder zu einem überhöhten Preis. So Und wenn das dann sogar noch belegt wird oder bestätigt wird in solch einem kurzen Zeitraum, dann hemmt das definitiv zukünftige Preise. Vorher war das so, es war egal, wann du einen Tesla gekauft hast, die haben relativ... Also, ich sage wirklich, relativ preisstabil ähm, sind die Modelle gewesen. Da ist mal das ein oder andere Feature mit in die äh, Konfiguration reingekommen. Dann gab es auch mal dieses ähm, Model S60, einfach um diesen Einstiegspreis von 60.000 Euro hinzubekommen und so weiter und so fort. Aber an, an sich waren die Fahrzeuge eigentlich relativ ähm, stabil im Preis. Und... Ähm, das ist halt jetzt ein Punkt, das könnte viele dazu anregen, eben abzuwarten. Und wann ist dann der richtige Zeitpunkt? So, der Sebastian Alexander B. hat das auch schon bestätigt. Es wurde ein BMW 530D mit einem Model S verglichen. Genau. Und Axel Müller schreibt noch, bei einem BMW i3S spare ich pro Jahr 2300 Euro im Vergleich zu dem vorigen Verbrenner bei reinen Bewe äh, Bewegungskosten, Steuern. Versicherung, Wartung. Ähm, ich habe das mit meinem, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, mit dem TCO-Rechner habe ich das dementsprechend auch äh, gerechnet und auch dementsprechend im Unternehmen ähm, so vorgezeigt. Ähm, ist vollkommen richtig. Das Thema, beziehungsweise wie, ich habe schon Prozente für den i3 bekommen, ähm, es ist aber vor gar nicht allzu langer Zeit auch so gewesen, dass der Preis des i3, der Preis war, der im Konfigurator stand. Das ist ja erst seit 1. Oktober so, dass du nicht mehr einen i-Agent dafür brauchst, um den zu kaufen, auch bei dem i8, sondern du kannst das bei jedem Autohaus kriegen und dann ist es dem Autohaus ein bisschen überlassen, was sie dir auch an Rabatten geben. So Bei einem 5er BMW, da wissen die relativ genau, was der Wagen nach drei Jahren wert ist, gerade wenn du irgendwie nur 10.000 Kilometer ähm, Reichweite damit angibst. Und ähm, das war die Diskussion bei, bei hier. Ähm, nichtsdestotrotz, ich bin vollkommen bei dir. Und wenn du den Wagen, so wie ich auch noch als, als Filmwagen hast, und diese 0%-Regelung ansetzt, dann ist es dementsprechend, ähm, macht es da schon Sinn. Ja, bin ich absolut dabei. So, weiter zu Tesla. Und zwar... Einfach nur mal ein Hintergrund, also das Model 3 ist für die weltweite Batteriekapazität, die gebaut wird, von 16% zuständig. Also ihr könnt ungefähr sagen, jedes sechste Fahrzeug, was mit einer Batterie, die heute produziert wird, für Fahrzeuge gebaut wird, ist ein Model 3. Ziemlich krass, aber cool. Ja, Jaguar, äh, erstmal noch einen Schluck, Moment. So, wir wissen, dass bei Jaguar das Thema Elektromobilität ja ähm, weiterhin interessant ist. Also Sie haben ja einerseits den I-Pace als einen der ersten oder ja doch als erster Konkurrent zu ähm, Tesla den i iPads ähm, auf den Markt gebracht, in Konkurrenz zu dem ähm, Model X. Wir wissen jetzt, dass der XJ die nächste Variante auch als voll elektrisches Fahrzeug ähm, auf den Markt kommen wird. Und Diese Woche konnte Jaguar Land Rover einen ähm, staatlichen Kredit mit, mit ähm, reduzierten Zinsen für 500 Millionen Pfund sichern. Das ist natürlich super, dass das in diese Richtung geht und ähm, dass da diese Unterstützung dementsprechend auch ist, weil ähm, das wird helfen, auch die Fahrzeuge eventuell günstiger äh, anbieten zu können und dementsprechend einer größeren, ja Interessentengruppe am Markt zur Verfügung zu stellen. Nissan. Ähm, wir, wir wussten, dass, dass gerade die Japaner so ein bisschen mit den Chinesen zusammen ähm, in Joint Ventures gehen, um Fahrzeuge zu bauen und hier hat Nissan einen ähm, elektrischen Pickup Truck mit GV aus China zusammen auf die Beine gestellt, der einerseits einen sehr ähm, guten Preis haben soll und eine Reichweite von 250 Meilen entsprechend haben soll. Es heißt im Moment, dass dieses Fahrzeug nur in China ähm, verkauft und erhältlich sein soll. Das äh, ist natürlich äh, dann auch für Nissan hilfreich, dass sie auch dort weiterhin Verbrennerfahrzeuge verkaufen können. Aber so gesehen ist der erste Serien-Pickup-Truck voll elektrisch, somit dann auch zu einem vernünftigen Preis auf dem chinesischen Markt zu, äh, zu bekommen. So. Ja. Ähm gab doch diese Woche einiges über Tesla. Ähm, es gab sogar einiges mehr über Elon Musk, Aber vielleicht habt ihr auch diese Zusammenfassung vom ähm, Neuralink-Vorstellung gesehen, was, was diese Company, die Elon Musk ja ebenfalls auch mitentwickelt oder mit unterstützt und bei diesem Joe Rogan ähm, Interview schon angekündigt hat, dass es da dieses Jahr im Sommer, Spätsommer ein Announcement zu geben wird. Das kam diese Woche auch. Er hat aber auch gesagt, dass eigentlich die Fahrzeuge, die Teslas, zu günstig sind und dass aufgrund der Technik und des ähm, Fortschritts in den Fahrzeugen die Fahrzeuge eher 100.000 bis 200.000 Euro wert sein sollten, wenn dieses fully, drive, fully Self driving dann auch wirklich äh, funktioniert. Ähm, ja... Die Aussage ist definitiv richtig, dass sie da definitiv am weitesten ähm, fortgeschritten sind. Aber ich weiß nicht, ob jemand bereit ist, 100 bis 200.000 Dollar dafür zu zahlen, dass er eventuell auch vollautonom fahren könnte. Oder in diesem Sinne erst einmal Level 4 bestimmte Teilstrecken oder Teilaufgaben vollautonom fahren könnte müssen wir mal gucken, ob sich das lohnt. So, was jetzt aber kommt, ist ziemlich krass. Und zwar hat Lotus mal wieder von sich reden gemacht. Wir hatten auch auf einer der vergangenen ähm, Automobilmessen ähm, schon mal darauf hingewiesen, dass der EVA äh, vorgestellt werden soll. Das Fahrzeug wird 200, äh, oh, nicht 200, langsam, 2 Millionen Euro kosten und wird das stärkste jemals produzierte Serienfahrzeug sein, denn das hat lächerliche 2000 PS. Ähm, hier wird mit Riematz zusammengearbeitet. Das Fahrzeug hat vier separate oder einzelne Motoren direkt an der Radnabe ähm, angebracht, die jeweils 500 äh, PS äh, Leistung ähm, bringen... Und das Fahrzeug ähm, soll 1700 Newtonmeter ähm, Drehmoment haben. Ähm, das ist super äh, klasse Und ähm, ich finde es interessant, weil das ist das erste Fahrzeug seit vielen Jahren. Man kann sogar seit Jahrzehnten sagen, was eine Neuentwicklung bei Lotus ist. Und Lotus galt ja eigentlich auch als einer der abgeschriebenen ähm, Automobilhersteller. Und äh, was ich noch ziemlich krass finde, ist, dass ähm, das Fahrzeug ein absolutes, ähm, wie soll ich das sagen, Leichtbaufahrzeug ist. Es äh, wird ein ähm, aus Carbonfaser äh, Monocoque haben und soll damit auch das leichteste Produktions-Elektrofahrzeug oder Hypercar sein, was nämlich nur 1680 Kilogramm wiegen wird. Ähm, ich werde mir dieses Fahrzeug wahrscheinlich nie leisten können, es das sei heißt, es passiert irgendwie ein, ein Wunder. Nichtsdestotrotz finde ich es aber genial, dass jetzt genau in diese Richtung gearbeitet wird und dass auch gezeigt wird, dass Supersportler oder Hypercars dementsprechend auch bei den Gewichtangaben, ähm, bei der Verarbeitung der Fahrzeuge einiges noch äh, rausholen können und dass so ein Elektrofahrzeug eben nicht ähm, zweieinhalb oder sogar mehr Tonnen wiegen muss. Ja, in Kalifornien, ich hatte ja gesagt, da geht es auch gegen die Entscheidung, die in Washington entschieden wurde, also dass diese, wie soll ich das sagen, diese Barrieren für die Abgasnormen zurückgedreht worden sind. Hier geht es in Richtung, dass er unterstützt wird, dass bis 2040 der komplette Verkehr in San Francisco umgestellt auf Elektromobilität sein soll und dass es hier dementsprechend auch im Moment extrem einen Push gibt, weitere Ladestationen aufzubauen. Nicht nur für PKWs, sondern auch gerade für Busse oder öffentlichen Nahverkehr. Sagen wir es lieber so. Richtiger Weg. Ich denke, dass das, äh, Städte oder Regionen in Oregon, weil sie in, in die gleiche Richtung gehen, auch ein grüner Staat sind, äh, dementsprechend auch diesen Push weiter fortführen werden. So, einmal da reingeguckt. Dann schnell den Timo Schadbisch, äh, hallo gesagt, der ist nämlich auch mit dabei. Ähm, das ist unser Herausgeber des T-Magazins, falls ihr es nicht wisst. Und der Timo darf mir gerne mal ein paar Exemplare von dem ähm, T-Magazin herschicken. Ich bekomme es nämlich nicht mehr in Regensburg. In dem ähm, Hotel, wo es mal auslag, ist es nicht mehr da. Also ich habe nur die ersten zwei oder die ersten drei Ausgaben, nein, die ersten zwei Ausgaben und danach habe ich sie nicht mehr bekommen. Weiter geht es mit Honda. Und zwar wird Honda auch ähm, weitere Fahrzeuge auf einer äh, modularen Plattform für Elektrofahrzeuge bauen. Das soll heißen, dass hier dementsprechend nicht nur der Honda I ähm, als Elektrofahrzeug auf den Markt kommt, sondern auch weitere Modelle. Hier sieht man so einen, so einen Sportler, ähm, die dann in naher Zukunft auch noch kommen werden. So, und jetzt habe ich auf dem Flug etwas gelesen. Ähm, da müsst ihr mich mal berichtigen oder das vielleicht mal klarstellen. Und zwar habe ich in dem Video von ähm, Automotorsport mit dem Bloch ähm, erklärt, wurde ja bei der I, äh, ID3 gesagt, dass das innovativ ist, weil alle Fahrzeuge auf der MEB-Plattform mit dem gleichen Rand, äh, Radstand dementsprechend auf den Markt kommen sollen. Und jetzt habe ich ähm, im Flieger, ebenfalls in der Automotorsport gelesen, dass die MEB-Plattform aktuell vier unterschiedliche Radstände ähm, auch für größere Fahrzeuge bieten soll. Was ist denn nun richtig? Also der Vorteil war ja jetzt gerade, den da auch erklärt hatte, dass auf, auf, also man hat das ja bei so modularen Plattformen immer, dass es eben dann doch komplizierter wird, diese unterschiedlichen Radstände auszunutzen und darauf zu bauen, auch wenn es eine Plattform ist. Und das ist eben nicht der Fall bei dem ID und den Fahrzeugen, die auf der meb plattform kommen sollen der Fall ist, weil äh, das soll eigentlich immer gleich bleiben und dann weiß man eigentlich am Anfang noch gar nicht, wenn die Plattform gebaut wird, was oben dann nachher für ein Chassis drauf ist. Und es soll ja sogar so auch ab 2023 sein, dass mindestens ein, wahrscheinlich eher zwei äh, Forts auf dieser ähm, Plattform voll elektrisch gebaut werden. So. Vielen Dank, Timo. Dann also könnt, könnt ihr gerne mal dazu schreiben. Wie gesagt, das sollte der, der Hintergrund einfach nochmal sein. Honda hat eine ähnliche Plattform. Wenn ihr es für äh, VW ähm, richtig stellen könnt, ich setze mal auf den Raimund, vielleicht weiß der das zufälligerweise. Dann, dann werden wir es sehen. Ah, ich habe ich hab darauf gesetzt. Also, der Herrmann Stapelfeld schreibt, da hat Bloch leider Unrecht. Bei MQB oder MLB ist es genauso, dass es die unterschiedlichen Radstände gibt. Also ist das wahrscheinlich dann doch, so wie ich es dann jetzt in der aktuellen Ausgabe der Automotorsport gelesen habe, dass er bis zu vier Radstände dementsprechend abbilden kann. Sehr schön. Okay, dann, dann weiß ich Bescheid. Wichtiger Punkt, ich sagte ja, es gab diese Woche einiges von Tesla und Elon Musk zu, zu lesen und zu hören. Hier geht es äh, nochmal darum, dass es in einem Interview wurde äh, Elon Musk gefragt, ähm, was er denkt, was die Gründe dafür sind, dass die normalen Automobilhersteller so schwer sich tun, dem Model S auf die Pelle zu holen. Ähm, und dass das Fahrzeug halt weiterhin so innovativ ist und, und so fortschrittlich. Und ähm, Elon Musk nutzt das natürlich, um mal wieder einen Rundumschlag äh, zu machen und das auch, auch medienwirksam auszuschlachten. Kann er auch machen, weil wie gesagt, es, es gibt ihm ja auch recht. Und zwar ist es so, dass ähm, er gesagt hat, dass die Fahrzeuge ähm, von oder die OEMs Fahrzeuge halt ohne Seele bauen. Und ähm, dass sich da nicht wirklich Gedanken darüber gemacht hat, was der Kunde eigentlich will, sondern der Kunde hat eigentlich das zu nehmen, was wir wollen, dass er von uns kauft. Also wir schauen einfach nur mal ins eins der nächsten Themen, die gleich noch kommen, zum Thema BMW, was da ja an, an Modellen die letzten vier Jahre gekommen ist. Das wird auch einen Grund haben, den wir gleich noch besprechen. Ähm, das ist ja schon schwierig gewesen. So. Zusätzlich ist es ja so, ähm, wir wissen ja, dass das ähm, Model S als das ultimative Fahrzeug von ähm, Motor Trend, heißt, heißt, heißt die Sendung oder, oder die, die Zeitschrift, gewählt wurde ähm, und das ist das erste Fahrzeug oder beziehungsweise man hat dann auch mal geguckt, was die wichtigsten Fahrzeuge der letzten 70 Jahre waren und das ist immer noch dann das Model S dementsprechend geworden. Also ähm, es ist halt wirklich schon ein Paradigmenwechsel und ein Meilenstein der Automobilgeschichte dieses, dieses Fahrzeug Und vor allen Dingen, ähm, man hat ja auch immer gesagt, dass sie nicht daran glauben, dass es wirklich dieses Fahrzeug als Produktionsfahrzeug geben wird. Und als es dann da war, hat man ja auch noch lange gezweifelt, ob diese, diese Werte wirklich eingehalten werden können. Und jetzt in 2019, 2018 war es, glaube ich, das, die ersten Male, wo dann auch wirklich die CEOs der heutigen OEMs dann darauf hingewiesen haben, dass... Ähm, dass Tesla da einen, einen riesen Entwicklungsfortschritt hat und, und sie vor allen Dingen auch ähm, Elon Musk da eigentlich gratuliert haben für das, was er da auf die Beine gestellt hat. So, der Reimann Stabefeld berichtigt das gerade noch mal oder äh, erweitert noch mal die, die Aussage. Er hat gerade gegoogelt, also der ID-Bus hat einen Radstand von 3,30 Meter und der ID nur einen von 2,70 Meter. Somit ist das auch dementsprechend ganz klar geklärt. Das ist unterschiedliche Radsteine beim äh, MEB oder MQB ähm, bei der MQB-Plattform dann dementsprechend geben wird. Ja, wie gesagt, äh, auch das hier nochmal sehr interessant. Jetzt geht es los mit Toyota und ich sage euch, das wäre nicht die letzte Hand News, diese Sendung von Toyota sein, darum wird es jetzt auch ein bisschen schneller gehen. Also, zum einen, ähm, wir wissen, dass Toyota ja lange Zeit sich gegen vollelektrische Fahrzeuge gewehrt hat. Ähm, jetzt vor kurzem dann dementsprechend einige hundert Millionen auch in die Entwicklung von vollelektrischen Fahrzeugen oder gesteckt hat und hier von fünf bis sechs Fahrzeugen, spricht, die auf den Markt kommen sollen. Und äh, dementsprechend auch äh, sich mit ähm, einem Batteriehersteller aus äh, China, nämlich dem Chinese äh, Contemporary Empirics Technology Corporation Limited, oder kürz Cuttle, zusammengetan hat oder hier eine Partnerschaft dementsprechend ähm, eingegangen ist. Und jetzt fragt ihr euch, hat der gestern Abend gepennt, als er die Sendung ähm, eingetragen hat? Da steht doch was im Titel von BYD. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Und zwar geht es bei BYD gar nicht mal nur um Batterien, sondern um noch viel mehr. Aber noch jemand anders möchte nach China gehen äh, mit seinen Fahrzeugen und zwar soll die ähm, Zoe auch nach China gehen. Wir wissen, dass ähm, Renault ebenfalls in einem Joint Venture äh, mit GMCG ist oder Chinese Jingling Motors und dort ja auch so ein, nehmen wir es jetzt mal, ähm, hochgebockter was ist das, Clio, Twingo, irgendwo diese, dieses Fahrzeug, also es soll ja ein Fahrzeug dementsprechend dort kommen, was so eine ganz kleine, ganz, ja, eigentlich ist es keine Kompaktklasse, sondern eine Kleinwagenklasse die sie entwickeln, ähm, die dafür unter 15.000 Euro verfügbar sein soll und jetzt ist es auch so, dass sie mit ihrem Renault-Sui, äh, dementsprechend mit dem Joint Venture, auch dort in China weitere Modelle auf den Markt dementsprechend bringen wollen und hier ist dann auch noch interessant zu schauen, ob gegebenenfalls äh, bei dieser Expansion von Elektrofahrzeugen sie sogar den Weg mit Renault nach äh, Amerika denn eines Tages nochmal machen. Weil das ähm, wird nicht in diesem Artikel, aber das habe ich auch gelesen, auch noch diskutiert, dass äh, Renault damit einen, ja, einen Schritt in seiner Geschichte machen würde. Die sind nämlich heute sehr selten, also nur als Importfahrzeuge ähm, in in den USA erhältlich und es gibt aber wohl recht großes Interesse gerade an der neuen Zoe ähm, ZE50. Ja, das war eine Nachricht, äh, da habe ich so gedacht, huch, ähm, wenn das mal nicht wieder German Engineering by Cheating ist, ähm, und zwar wurde diese Woche klargestellt, dass der Taycan, wenn er dann auf dem Markt ist, nicht die versprochenen 350 Kilowatt Ladeleistung von Anfang an haben wird, sondern dass sie bei 250 Kilowatt liegen werden und erst in drei Jahren, nämlich im Jahr 2021, die erhöhte Ladegeschwindigkeit von, von 350 Kilowatt dann erreicht werden kann. Das heißt, dass hier wahrscheinlich auch bei den Tests ähm, festgestellt wurde, dass das noch nicht stabil genug läuft. Vielleicht müssen da sogar Hardware-Teile noch ähm, in diesem 800-Volt-System angepasst werden. Oder die selbst entwickelte Ladeinfrastruktur mit Ionity zusammen ähm, braucht dementsprechend dort auch noch. Ähm, man, man weiß es halt nicht so richtig. Ist, wie gesagt, ist diese Woche einfach klargestellt worden, dass es nicht die 350, die immer versprochen worden sind, sein werden, sondern 250 Kilowatt. Und damit ist dann der Unterschied zu den Teslas und den erhöhten ähm, Ladegeschwindigkeiten beim aktuellen Model 3. Und wir werden es dann sehen, wenn die ersten Raven ähm, auf den. Markt kommen, also das aktuell bestellte Modell vom Tesla Markus oder OFE, ähm, wie schnell die dann nach der software dann an den äh, Superchargern oder Ionity-Charger ähm, laden können. So, weiter geht es wieder nach Kalifornien. Und zwar sind in Kalifornien auch nur eine kurze Nachricht: ähm, 200 weitere Dieselbusse, ähm, die durch vollelektrische Busse ersetzt werden sollen, haben wir schon mal drüber gesprochen, finde ich absolut klasse. Ähm, wir reden hier von 70 Millionen, die für, diese, äh, für diesen Austausch der äh, 200-Schulbusse dann ähm, aufgenommen oder beziehungsweise aufgewendet werden müssen. So, da geht es weiter. Ähm, Greenpeace hat Bilder gemacht, oder beziehungsweise es ist einfach nur das Bild, was Greenpeace damals gemacht hat, denn Morgan Stanley hat bewertet und geht davon aus, dass die Produktion des Model 3s in China in der Gigafactory 3 noch ähm, im November diesen Jahres vonstatten gehen sollen. Wir hatten immer diese Aussage von Elon, also wenn die, wenn die äh, GigaFactory 3 gebaut wird, wird es noch dieses Jahr dort zumindest Teillieferungen geben oder Teile produziert werden, die, die für die Produktion von anderen Fahrzeugen genutzt werden. Und äh, jetzt sieht es wirklich so aus, als wenn dieser Zeitplan wirklich eingehalten werden könnte und dass hier sogar ähm, Model 3s dementsprechend produziert werden. Was ja auch also, man hat oder anfangs wurde davon gesprochen, dass es einerseits Modelle nur für den chinesischen Markt sein sollen und dass dementsprechend die Basismodelle dementsprechend auch aus China dann kommen sollen, sowohl vom Model 3 als auch vom Model Y. Ähm, dazu habe ich im Moment nichts weiteres gehört, was das bestätigen würde. Da müssen wir mal gucken, ob sich das wirklich dementsprechend so äh, verhält und so, so weitergeht. So, ja, ist das Ding nicht immer noch geil? Also, ähm, Audi bereitet sich eigentlich für die ähm, Produktion des E-Tron GT vor. Ähm, wir wissen, teilt sich eigentlich ähm, das Konzept oder die, die, das Baumodul mit den Taycan zusammen und es macht da dementsprechend nur Sinn, ähm, dass dem, dass das Fahrzeug dann ab Ende 2020 dann dementsprechend auch in der Produktion und zu haben sein wird. Ich hoffe, dass wir vorher zum Beispiel auf der IAA vielleicht schon einen ähm, produktionsnahen Prototypen davon sehen werden, also gerade auch, wie es dann vom Interieur aussehen wird und dass vielleicht dann auch schon die Bestellbücher aufgemacht werden. Das konnte man das, den e-tron ja auch... Ähm, relativ früh schon zumindest im Norwegen reservieren, auch wenn man da noch nicht genau wusste, wie der von innen ähm, und so weiter aussehen würde, hatte dort aber schon Preisindikationen. Ähm, ansonsten an den Spezifikationen hat sich wenig geändert und ähm, nach wie vor reizt mich dieses Fahrzeug vom Aussehen unheimlich. Also finde ich fast gelungener als den Taycan. So, ähm, ja, das ist nochmal ein Hinweis dazu, dass hier jetzt auch beim äh, Performance-Modell ist sogar ein Unbundling äh, sogar noch möglich, dass das Fahrzeug sogar noch, noch günstiger wird, also sogar unter 50.000 Dollar jetzt das Performance-Model 3 verfügbar ist, indem man hier zum Beispiel die ähm, 19 Zoll-Felgen ähm, durch die 18 Zoll-Aero-Felgen ähm, wählen kann. Also das heißt, dass die eigentlichen Bundles oder Linien, die mit in dem, in dem Performance-Modell drin waren, dass die jetzt sogar aufgebrochen worden sind, so dass man sich da auch gegen entscheiden kann und dann andere ähm, Felgen nehmen kann. Was mich da interessiert, ist, ob das wirklich dann auch von der Bremsanlage noch passt, aber muss ja, sonst würden sie es ja nicht anbieten. Aber von 20 auf 18 Zoll, ähm, da bin ich mir fast nicht sicher, ob das, das so ohne Probleme funktioniert. So, ja. Da stimmen mir wieder einige zu, dass der e-Tron GT einfach nur sexy ist. Ist er. Ja, ähm, erstmal ein Schluck Kaffee, das wird jetzt ein längerer Exkurs. Ähm, auch das ist ein Thema, was ich die Woche ähm, sehr intensiv mit ähm, meinen Kollegen in den USA äh, besprochen habe. Denn ähm, es gibt ja, wie gesagt, die eine ähm, Hälfte der Amerikaner, die nach wie vor hinter Trump stehen und, und auch die Entscheidungen, die er da macht, äh, fantastisch finden und dieses äh, America First und dass den eigene Produkte extrem äh, gestützt werden und die Pharma und die ähm, Stahlindustrie ja da gesichert ist. Ähm, dann haben wir einen Exkurs in Richtung ähm, Volkswirtschaftslehre mit ihnen gemacht, haben mal Makroökonomie uns angeguckt und haben mal gesagt, also wenn wir jetzt einfach mal sprechen, eine Tonne Stahl kostet euch in den USA, produziert 200 Dollar, eine Tonne Stahl aus Indien oder irgendwie aus dem Ausland würde euch nur 100 Dollar kosten. Was bedeutet das für euch richtig, dass die Baukosten hochgehen und teilweise sogar das Doppelte oder das ein Mehrfaches kosten wird? Das hat man, hatten die Kollegen nicht ganz auf dem Schirm und fingen dann auch so ein bisschen an nachzudenken und stellten dann auch fest, dass es bei, gerade bei bestimmten Produkten, die eben nicht mehr aus Europa kommen, wie Käse, einen extremen äh, Preisanstieg in den letzten Monaten gab. So, und so ist es auch hier mit den Nio-Elektrorollen, die sehr erfolgreich, wohl überall auf der Welt, ähm, in Asien und Europa fahren sie schon extrem häufig, dass die jetzt auch in die USA kommen, aber wesentlich höhere Preise haben werden, weil sie aufgrund dieser Trump-Zölle dementsprechend teurer sind. Und äh, das ist halt eben die Kehrseite von diesem äh, Protektionismus in einer doch global agierenden Welt. Ja, wir haben letzte Woche über die ersten äh, mercedes Actros äh, elektro ähm LKWs gesprochen für die letzte Meile. Wir hatten auch damals, als es angekündigt wird, die Volvos mit dabei. Und ähm, hier ist einfach nochmal die Bestätigung, dass Volvo und Samsung SDK hier zusammenarbeiten und dementsprechend Samsung die Zellen für die Trucks von äh, Volvo für die VL, äh, für die FL und die VNR ähm, Trucks dementsprechend zur Verfügung stellt. Und hier steht halt noch drin, dass die ab 2020 dann in den äh, USA verkauft werden sollen. Wir wissen ja, dass einige Fahrzeuge davon heute schon auch in Deutschland im Einsatz sind. Wie gesagt, ein, einige Müllfahrzeuge in Hamburg, die auch von Volvo kommen. Ähm, und da ist einfach zu hoffen, dass es damit weitergeht. Weil, wie gesagt, für den Einsatz, äh, die fahren nicht weite Strecken, sondern relativ langsam, äh, ist es eigentlich extrem hilfreich, wenn sie dann den, die Tagesration oder den Tagesaufwand erledigen können. Denn ähm, so äh, haben wir ganz viel Dieselabgase ähm, weniger, weil die Fahrzeuge ja eigentlich nur im Leerlauf laufen. So, und ich hatte euch versprochen, es wird noch das ein oder andere Thema zu äh, Toyota geben. Und äh, hier ist es auch so, dass Toyota ähm, elektrische ähm, Kleinstbusse man spricht auch von autonom. mal gucken, ob das auch wirklich kommt, aber auf jeden Fall sollen hier 200 elektrische Shuttle-Fahrzeuge gebaut werden, die dann nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen dementsprechend in Tokio mit eingesetzt werden. Das ist natürlich ein fantastischer Moment, um hier auch nochmal seine Vorreiterstellung in der Elektromobilität unter Beweis zu stellen. Ja, die Erfinder des selbstladenden Autos, die jetzt den Switch zu vollelektrischen Fahrzeugen machen. Ähm, wie gesagt, solche Events werden halt genau für so etwas genommen und das wird dann dementsprechend auch medienwirksam halt wahrgenommen. Ähm, finde ich interessant. Ich hoffe, dass es auch danach noch weiter in diese Richtung hier geht. Gerade weil das eigentlich auch ein barrierefreies Fahrzeug ist. Ähm, so, dass ich wirklich allen Gästen dann dementsprechend einen vernünftigen Zugang zu den Olympischen Spielen oder vielleicht sogar die Wege zwischen den Austragungsstätten dann dementsprechend ähm, verkürzen kann. So, weiter geht es mit Volkswagen. Volkswagen hat ähm, den 70. den 50. Geburtstag, entschuldigt bitte, der Mondlandung ähm, medienwirksam in den USA genutzt. Es wurde überall auf der Welt davon gesprochen, aber ähm, gerade in den USA ist man da noch ähm, super stolz drauf und hat äh, dementsprechend dort auch einen weiteren Videospot ähm, hier von ähm, VW dazu. Ich lasse ihn euch einfach mal genießen. Spricht halt genau dieses Thema an, wo halt ähm, die ganze Menschheit damals hingeschaut hat, als äh, die Mondlandung war. Ähm, man geht jetzt davon aus, dass wenn wir das nächste Mal Menschen auf den ähm, Mond schicken, dass wohl 8 Milliarden Menschen sich das anschauen werden und äh, vergleichen. Vielleicht werden es einige von uns noch miterleben, wird es auch ähm, ich nehme mal die Musik ganz raus, bevor mich Herr Bowie hier verklagt, ähm, wird es auch dann für die Geschichte zum Maßen genauso ein großes Interesse sein und da ist dann dementsprechend auch die Frage, ähm, werden es die Russen sein, werden es die Amerikaner sein oder werden es sogar private Firmen sein. So, auch dieses Ding hänge ich euch dann dementsprechend nachher noch mal mit rein. Ähm, ich denke, da hat man auch wieder sehr gut die, die Aktualität mitgenutzt. So, und nun kommen wir zu BMW und meinem Ansatz, ähm, schafft sich BMW in Deutschland selbst ab? Ähm, es ist diese Woche in, äh, in den USA, in dem ähm, Werk, ähm, dort wo die X-Serien gebaut werden, die neue Führung von BMW vorgestellt worden. Das ist in dem Sinne der Oliver Zipse geworden, der ein BMW-Eigengewächs ist, also immer schon bei BMW gearbeitet hat, 55 Jahre alt ist und damit den Harald Krüger 53 nach nur vier Jahren im Amt ablösen wird. Jetzt ist es so, warum dieser doch frühzeitige Wechseln. einerseits, weil man bei BMW mit den Entscheidungen von Harald Krüger nicht ganz glücklich war, und vor allen Dingen nicht mit der Entwicklung, wo das Unternehmen hingegangen ist und man äh, im Unternehmen einen Strategen mit einer doch stärkeren Führungsart, was auch immer das heißen will, sucht und ähm, hier geht es auch darum, dass seine Orientierung ganz klar in Richtung autonomes Fahren und Elektromobilität gehen soll. Und jetzt können alle von euch sagen, das klingt doch eigentlich erst einmal alles super, oder? Also was ist da äh, das Problem? Das Problem ist, dass es relativ zum gleichen Zeitpunkt, als diese Nachricht kam, aus der BMW selbst wohl hoch-höherrangige Mitarbeiter davon gesprochen haben, dass bei diesen... Weg hin zur Adaption der Elektromobilität, die Produktion der Fahrzeuge aus Deutschland verschwinden wird. Das heißt, man plant hier in den USA und gerade in China, die Produktionskapazitäten weiter auszubauen und nach und nach die Produktion in Deutschland zu reduzieren. Und das ist natürlich ein riesiger Paukenschlag. Ähm, das wird sich wahrscheinlich auch nicht die ähm, hier regierende, in Bayern regierende, ähm, wie soll ich das sagen, Regierung gefallen lassen, sondern die werden da versuchen zu intervenieren, weil äh, da hängen schon einige Jobs mit dran. Aber ähm, man muss auch einfach gucken, warum ist diese Entscheidung? Wir wissen, dass das Thema autonomes Fahren ähm, zusammen mit Daimler gemacht wird. Das ist auch eigentlich ein Paradigmenwechsel. Das sind normalerweise wie Feuer und Wasser gewesen. Ähm, und man hat da eigentlich zusammen mit Audi immer versucht, derjenige zu sein, der in den Bereichen den Vorsprung hatte oder die Nase vorn hatte. Und ähm, das heißt, dass man festgestellt hat, dass man hier einiges an Boden verloren hat. Ähm, zu dem Thema Elektromobilität ist dann noch ein weiterer Punkt gekommen, man weiß aktuell nicht, ob es einen Nachfolger vom BMW i3 geben wird oder ob der nicht kurzfristig eingestellt wird, weil er einfach so teuer zu produzieren ist mit seiner ähm, carbon und ähm, dass man hier sich ja, vielleicht auf etwas günstigere Fahrzeuge wie jetzt dem E-Mini konzentriert oder dann ab 2023 bis 2025 dann in die Offensive mit den dementsprechend angekündigten Elektrofahrzeugen dann geht. Wie gesagt, es bleibt abzuwarten, wie es damit äh, weitergeht, ähm, ob er ein glücklicheres Händchen hat und ähm, vielleicht erinnern wir uns eines Tages so in ein, zwei Jahren an den Podcast, beziehungsweise an die Woche, warum es diesen, diese Sendung hier gab, wo der äh, Oliver Zipse dann dementsprechend äh, zum neuen äh, Vorstandschef von BMW gewählt wurde und sagen, es war eine gute Entscheidung oder eben eine fragwürdige. Ja, was haltet ihr eigentlich davon, euer Auto demnächst an der Wand zu parken? Denn äh, das ist mit dem neuen Elektrofahrzeug hier aus den USA Nämlich ohne Probleme möglich, denn das ist so leicht, das wiegt nämlich nur 1.300 Pfund, also das heißt, wir reden so vielleicht von 700, 750 Kilogramm, hier steht 600 Kilogramm. Ähm, Fahrzeug soll 300, Moment, ich muss mal hier den Ton ausmachen, schuldig dafür, er soll 130 Meilen weit kommen, also 210 Kilometer und hat einen 21 Kilowattstunden Akkudreh ist in einem... Ja, 60er Jahre Retro-Design, gefällt mir eigentlich vom Design sehr gut und ist halt so ein, wie soll ich das sagen, wie nennt man denn diese Fahrzeuge, also sie sind einfach schmaler und es ist eher wie so ein Kabinenroller, also so, dass ich hintereinander sitze, so wie es auch zum Beispiel bei der Twizy der Fall ist. Und dadurch habe ich dann natürlich weniger Stirnfläche und komme dann dementsprechend aerodynamisch weiter mit weniger Ressourcenaufwendung. Es wird auch eine Version geben, die hat nochmal 4 Kilowattstunden mehr im Akku drin, soll dann 260 Kilometer weit kommen und hat dementsprechend dann auch einen 72 Kilowatt ähm, Motor mit drin. Ich denke, für den Stadtverkehr ähm, reicht das vollkommen. Und das Interessante ist, dass dieses Fahrzeug, der Noble One äh, Noble 100, für 29.000 Dollar inklusive Batterie ähm, verfügbar sein wird. Und eigentlich ein interessantes Fahrzeug ähm, für, für die Stadt. so Ist übrigens etwas, was bei Indiegogo gestartet ist. Hier steht Design der 70er Jahre aus Europa, okay, ich fahre bei den 60er Jahren, so wenig weiß ich halt über Autodesign und soll 2021 auf den Markt kommen. Leider ist das doch noch ein bisschen hin. Ja, interessantes Fahrzeug für mich, schreibt gerne mal rein, was ihr davon haltet und der Max Payne schreibt hier schon, das ist allerdings ähm, ohne Steuern wahrscheinlich, für weiß, bis 2021 haben die USA Hoffentlich einen neuen Präsidenten. Zwinga, Zwinker. Ja, ähm, in den USA ist es nun soweit, dass die ersten Supercharger Version 3 eröffnet werden. Und äh, die ähneln dann doch äh, wirklich, ähm, ich, ich sage es einfach mal, modernen großen Tankstellen, äh, die ein großes Dach haben. Das war ja auch immer etwas, was, was ähm, kritisch beäugt wurde, dass man gesagt hat, naja, es wäre toll, wenn hier auch noch die Supercharger überdacht werden. Hier werden dann dementsprechend die Dächer mit Photovoltaik-Panels noch ausgestattet. Die werden definitiv nicht dazu reichen, die komplette Ladung da grün oder beziehungsweise aus regenerativer Energie vor Ort zu produzieren, aber ich denke, dass das ein oder andere Fahrzeug zum Beispiel, wenn das Ganze in so ein, so ein Powerpack von Tesla reingearbeitet wird oder reingespeichert wird, dann doch damit ähm, abgewickelt werden kann. Das Interessante dabei ist, dass da die Sollen nämlich bis 250 Kilowatt schnell laden können, und ihr erinnert euch daran, dass der deutsche Premium-Hersteller für Sportwagen nicht bei 350 Kilowatt ankommen wird, sondern bei 250 ebenfalls so wie diese hier. Vielleicht ist das ja auch gerade die Maximal-Ladegeschwindigkeit, die man sicher in Elektrofahrzeuge mit aktuellen Standards oder äh, entsprechender Sicherheit auch für die Batterien äh, gewährleisten kann. Aber klingt doch cool, oder? Gespannt bin ich, wann die ersten Supercharger-Version 3 dann auch nach Europa kommen, weil im Moment sind sie eher nur für die USA geplant. So. Ja, hier ist genau die, ich habe es doch mit drin gehabt, hier ist genau die Aussage, die hatten wir vorhin schon gesprochen, dass dieses SpaceX-Paket Ende nächsten Jahres dann dementsprechend getestet werden soll. Also gerade auch dieses... So. so. Und hier ist jetzt genau die Nachricht, von, von der ich gesprochen habe. Und zwar geht es hier darum, ähm, dass es nicht um eine Batteriepartnerschaft zwischen Toyota und BYD geht, sondern hier sollen gemeinsam ähm, All-Electric-Cars für China ähm, entwickelt werden. Und ganz interessant finde ich halt auch, dass dabei auch das Thema die Zellen, oder beziehungsweise, die, nein, doch die Zellen dementsprechend auch weiterhin von Kattel kommen sollen und äh, ebenfalls von Panasonic. So, das ist, das ist definitiv ein Thema, ähm, wo wir ja auch schon mal gemutmaßt haben, ob Tesla nicht gegebenenfalls sein eigener Batteriehersteller noch wird, weil wenn jetzt Panasonic, mit dem sie eine langjährige Partnerschaft haben, da gab es ja auch diese Geschichte, ist Panasonic noch bereit, weiterhin in die Gigafactory zu investieren, um, um die Batteriekapazität dort voranzutreiben. Da gab es also so kontroverse Aussagen zu. Und dann gab es ein, zwei Wochen später dieses Announcement, dass Toyota jetzt in eine enge Partnerschaft mit Panasonic hier geht, um neue Batteriekonzepte ähm, und ähm, Zellenchemien äh, zu entwickeln und äh, das ist natürlich dann ein Punkt, wo ich einfach sagen muss, äh, das wird interessant zu beobachten sein, wo sich das hin entwickeln wird. Also aktuell würde ich sagen, ist der... Ähm, Entwicklungsfortschritt definitiv noch auf Teslas Seite, nur wenn hier solche Schwergewichte wie BYD, wie Toyota, wie Panasonic, wie Cuttle sich zusammentun, dann kann dementsprechend dort auch äh, schnell das äh, Blatt sich wenden. So, Irgendetwas in Richtung Ne, passt. Ja, ich habe das mal mit reingenommen. Es kommen immer mal wieder die Infos dazu. Einerseits ist es bei BMW ja so, dass dort ein elektro angefragt hat und jetzt dort mit den Zellen versorgt wird. Hier ist es so, dass ein schwedischer Technologiemillionär ähm, ein, ein Boot, die X-Shore bauen wird, die 100% elektrisch ist, die, ja hier spricht man, ist inspiriert von Tesla. Ähm, ich finde die Idee einfach äh, klasse, dass man auch bei solchen Dingen ähm, jetzt auf ähm, Elektroantriebe setzt. Ähm, ist sicherlich kein großer Impact, dass man halt gerade diese Freizeit- und Sportboote äh, dementsprechend auf Elektro um umswitcht, aber ähm, wenn sie ähnliche ähm, Kosten dann eines Tages ähm, verursachen wie ein Boot mit einem Verbrennermotor, dann ähm, macht das definitiv Sinn und vom Design her muss ich absolut recht geben, sieht das sehr, sehr schnittig aus, äh, gefällt mir sehr gut. Gibt es dazu schon einen Preis? Gucken wir doch mal rein. Nein, gibt es noch nicht, aber soll zwei Stunden damit fahren können, ähm, hier ist übrigens 40 Stunden ist die Topgeschwindigkeit, aber konsistent, also kontinuierliche Geschwindigkeit sind 25. Das heißt, da muss man dann dementsprechend nochmal mal schauen, ob so ein Boot zum Beispiel zum Wakeboard-Surfen ausreichend ist, weil da geht es ja gerade darum, relativ schnell Fahrt aufzunehmen, damit derjenige, der hinten dran hängt, auch wirklich eine Welle hat, in der er surfen kann. Und äh, wenn der ähm, abgeflogen ist, dann muss man relativ schnell wieder runterbremsen, äh, ob solche ja, Fähigkeiten dann dementsprechend auch von einem Elektroboot dementsprechend schnell adaptiert werden kann. Was halten wir dann von einer neuen, vollelektrischen Corvette? Diese könnte es, äh, also das steht noch komplett in den Sternen, könnte es äh, geben, ähm, für mich eher, sehr kontrovers, weil es für mich wenig mit einer Corvette zu tun hat. Also ich verbinde Corvette immer mit einem sehr langen ähm, Frontmotor oder, oder zumindest, ähm, dass die Fahrkabine doch relativ weit hinten ist und dadurch sehr, ja, exzentrische Fahreigenschaften auch hat. Das Fahrzeug erinnert mich eher an einen äh, italienischen Hersteller oder an diese, ähm, an diesen Supersportler von Mustern. Ähm, Och, wie heißt er denn noch, ich komme gerade nicht auf den Namen, äh, der dementsprechend dann auch ähm, ein, eine Mittelkabine hatte und wahrscheinlich sogar einen Mittelmotor hatte. Hier werde ich eher davon ausgehen, dass das ähm, Ding einen äh, Motor hinten drin hat und zusätzlich einen Plug-in-Motor ähm, drin hat. Vollelektrisch wird auch überlegt. Dann gehe ich bei vollelektrisch davon aus, dass hier alle vier... Ähm, Räder angetrieben werden, also ähnlich wie bei dem neuen Lotus. Also das wäre so, wie ich es mir das vorstellen könnte, wo dieses Design dann dementsprechend auch Sinn macht. Ansonsten jetzt so vom Bild her würde ich nicht auf die Idee kommen, dass das eine neue Korvette sein sollte. Der Raimund und Stapelfeld schreibt gerade, Frauscher, äh, Bootswift macht es auch schon und viele andere äh, Talk- Tokido, ein Freizeitbereich sehr groß im Geschäft, okay. Und der Hans Henning schreibt, 40 Knoten sind 75 Stundenkilometer. Ja, das ist doch schon mal ordentlich. Dann wird so langsam das Wasser auch äh, zu einer harten Scheibe, wenn man drauf fällt. So. Genialer Marketing Gag oder äh, doch komplett daneben? Man weiß es nicht so genau. Also, ich find's, ich find's clever gemacht. Wir erinnern uns auch an das, an die Genfer Autoshow letztes Jahr, wo auch kontroverse Werbemaßnahmen genutzt worden sind, um, um auf Elektrofahrzeuge hinzusprechen. Wo zum Beispiel auch nachgefragt wurde, ob die anderen Hersteller auch irgendwie in diesem Bereich etwas hätten. Und ähm, ja, hier hat Audi sich einfach direkt neben einem Supercharger, ups, Moment, so, direkt neben einem Supercharger ein ähm, kleines Plakätchen vom E-Tron hingestellt und den E-Tron dazu, so dass die Kunden, die dann hier ihren Tesla laden, dann dementsprechend sich den E-Tron angucken können. Ähm, ich denke, aktuell gibt es wenig Gründe für Tesla-Fahrer, ähm, hier ernsthaft zu überlegen, sich einen e Tron zu ähm, kaufen, anstatt ihren Tesla, aber ja, schauen wir mal. Der Hermann Stapelfeld schreibt gerade, dass Elektrif.net schon im Dezember 2018 von der x shore gesprochen hat. Ich meine, wir hatten da auch schon äh, von gesprochen, da war das Boot ähm, noch nicht in diesem Holzdesign, sondern ähm, ich meine, das war so, so ein ganz ähm, weißes Design. Also da hieß es auch schon, dass dieses Boot irgendwie im Tesla-Design sein sollte. Also ich meine auch, das ist nicht das erste Mal, dass wir von diesem, von diesem Boot sprechen. Ja, was interessant ist und genau das ist der Punkt, dass die neue Supercharger-Karte bei Tesla ähm, eingespielt oder aufgespielt wurde, ähm, wo es darum geht, wo neue Supercharger hinkommen und wo auch äh, Supercharger Version 3 hinkommen. Was ganz wichtig ist, ist genau dieses hier. Das hatte, ähm, hatte Elon nämlich versprochen, dass es eine, ähm, eine Komplettversorgung von der Ostküste von Kanadas an die ähm, Westküste geben wird. Und was ganz stark jetzt angegangen ange wird, ist hier die Osteuropa-Erweiterung. Ähm, da hat Elon Musk diese Woche auch zu, ich habe es nicht mit drin äh, geschrieben, dass ähm, er so schnell wie möglich die Tesla-Stores in ähm, Osteuropa dementsprechend aufbauen wird und dort auch die Fahrzeuge dementsprechend schnell zur Verfügung stellen wollen wird. So. Und hier haben wir es, also diese Tesla Station, die wir gerade gesehen haben, das war äh, in Las Vegas dementsprechend. Das sehen wir bestimmt von den YouTubern demnächst dann auch ein äh, Video zu. Also, die YouTuber, die häufiger mal in Las Vegas sind und aus Utah kommen. So, What's Inside oder äh, Jerry, Jerry Riggs Everything oder oder oder. So, und dann kommen wir auch schon zur letzten Nachricht. Gegebenenfalls ähm, ist das das Design- des Tesla Pickup Trucks. Es ist wie gesagt wieder ein Rendering. Es ist wieder, dass man versucht hat, aus den Bildern und aus den Schnipseln, die man gesehen hat, so ein bisschen ähm, mit Kontrasten zu arbeiten, um dahinter zu kommen, äh, was es sein könnte und halt Aussagen, die getroffen worden sind, zu diesem Blade Runner Design. Ähm, dass das gegebenenfalls in die Richtung gehen kann. Ich finde es interessant, auf welche Ideen oder beziehungsweise ähm, welche, äh, ja, wie soll man das nennen? Hm. Also was ein Gerücht so äh, bei einigen ähm, Entwicklern oder, oder hier Car-Rendern zu, äh, zum Ausdruck bringt. Ähm, ich könnte es mir sehr gut vorstellen, dass es ähnlich aussehen könnte. Ich glaube aber, dass es hier noch einen, einen flacheren Knick geben wird. Ansonsten ist nämlich hier das Thema vom CW-Wert etwas schwierig. Aber ähm, wir werden es sehen. Also, wir gehen ja alle davon aus, dass noch in diesem Jahr der, ähm, der Pickup-Truck zumindest vorgestellt wird auf einem der nächsten Events von Tesla. So, damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angekommen. Ich bedanke mich wieder. Ganz recht herzlich bei euch. Schau doch mal hier eben drüber und gucke, ob ähm, dort noch etwas in meine Richtung ging. Nein, der Hema Schmitz schreibt drei Supercharger in Island. Ähm, ja, äh, reicht vollkommen für Island aus. Ganz so weit kannst du da eh nicht fahren. Und B, hast du da an jeder Ecke sowieso schon äh, Elektrosäulen, die mit mindestens 50 kW laden. Und ähm, das Land hat nicht ganz so viele Einwohner, nämlich nur 300.000 und die 150.000 davon wohnen in Reykjavik und Umgebung. Also wie gesagt, wir waren ja dieses Jahr ähm, äh, auch mit unterwegs, also mit dieser Kreuzfahrt, äh, die wir gemacht haben und haben dann sowohl Reykjavik plus auch den Norden äh, bereist und äh, die sind schon sehr weit, was die ähm, Nutzung von Elektrofahrzeugen betrifft, gerade in beim Thema ähm, Transportbussen, also sehr viele Nissan, ENVs, die dort fahren, sehr viele Tesla, aber auch ähm, Leafs und i3s, die dort fahren. So, das soll es dann gewesen sein. Vielen Dank auch dafür, dass ihr dabei wart, Sasabing, Electric Fan und alle anderen, die es heute wieder hierher geschafft haben. Und äh, mich hat es wieder sehr gefreut. Lasst gerne noch einen Daumen nach oben da. Wir haben nämlich im Moment 27 Likes, 28 Likes ähm, und dann sehen wir uns in der kommenden Woche wieder, vielleicht sogar dazwischen, denn ähm, die PV-Anlage ist seit gut anderthalb Wochen bei uns in Betrieb und äh, ich bin mehr oder weniger, nee, ich bin eigentlich sehr begeistert, nicht mehr oder weniger begeistert, ich bin doch schon sehr begeistert davon, was wir auch bei äh, recht bedeckten Himmeln hier noch an... Ähm, Strom produzieren und äh, dann stelle ich euch auch nochmal diesen Wechselrichter vor, warum wir uns dafür entschieden haben und ähm, dann reden wir auch darüber, ob eine Batterie noch Sinn machen könnte, denn der Wechselrichter hat auch eine virtuelle Berechnung für den ähm, für die Batteriespeicher mit drin. Das war gerade Susu, die wollte mir auch sagen, dass ich endlich zum Ende kommen soll. Also in diesem Sinne, macht's gut, bleibt fair und schaut noch ganz viele andere Videos an, von, äh, zum Thema Elektromobilität. Schaut beim Chris vorbei, beim Ofe, beim Fokker oder beim Blauzahn. Vielleicht macht er schöne Bilder aus der EGs Ich weiß es nicht. Wir werden es dann dementsprechend sehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer André von Vier. Ciao.